0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da UMPU Brasil. E agora, no ano que do nosso podcast, todo mês nós continuaremos com o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem não é especialista na área. Mas que quer saber mais? Serão mais curtinhos. Mas, como todas as segundas feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais, ou só quer saber mais sobre o assunto, vem com a gente. Vou abrir eu quero passar. para poder desamassar. A Aqui no
1: Segundas em Série, a gente já falou sobre mulheres e música, por exemplo, no episódio sobre o samba. Assim como em outros ramos, a relação entre as mulheres e a música está muito ligada ao papel das cantoras. A composição, a especialidade dos instrumentos e, principalmente, a regência costumam estar muito mais associados aos homens. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma referência extremamente importante quando pensamos em romper essas barreiras. Esse é o caso da Chiquinha Gonzaga. Você já ouviu falar sobre ela? Certamente uma figura que desperta muita curiosidade e interesse por sua atividade como maestrina. Mas não só por isso. Para quem já tem uma certa idade, deve se lembrar de produções audiovisuais como filmes e séries que contam a sua história. Uma história e tanto. E que tem causado controvérsias ao longo do tempo como fica claro quando observamos as biografias que foram escritas sobre ela. E para saber mais sobre essa mulher imponente e que marcou a história da música brasileira, hoje recebemos como convidada a querida Geise Suete. A Geise é historiadora formada pela Universidade de São Paulo. Durante a graduação, além da iniciação científica sobre as biografias da maestrina Chiquinha Gonzaga, também participou de um projeto sobre a história do Coral USP e realizou um intercâmbio para a Universidade Autônoma de Lisboa. Atualmente, faz parte do grupo de pesquisa em gênero e história do Departamento de História da USP. Geise, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter topado participar. E você estudou as biografias da Chiquinha Gonzaga e pôde conhecer diferentes versões sobre essa mulher. Conta para a gente um pouco sobre a sua pesquisa e também sobre quem foi, afinal, a Chiquinha Gonzaga.
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando a Marcela me chamou. Eu já conheço Segundas Feministas e acho um projeto fantástico. Então, também quero aproveitar o espaço para parabenizar vocês. Eu acho essa iniciativa de divulgar o conhecimento histórico, principalmente que a gente produz dentro da academia, para fora da academia, essencial. Então... Parabéns, gente. E é um prazer imenso poder vir aqui falar um pouquinho da minha pesquisa e da Chiquinha Gonzaga, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor na graduação. É, a minha pesquisa foi sobre duas das biografias que existem sobre a Chiquinha, né? Porque existem mais, existem várias. É, eu selecionei a primeira, que é de 1939, e tem como título Chiquinha Gonzaga, Grande Compositora Popular Brasileira foi escrita pela jornalista Marisa Lira, e a biografia que geralmente é a mais conhecida, que é de 1984, chama-se Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida, e é da socióloga Edinha Diniz. Essas duas obras né, são do século XX, de momentos bem diferentes né, do, do século XX a à... A primeira ali é no início do, do Estado Novo, do Vargas, né, a ditadura varguista, enquanto a segunda, ela tá bem ali no finalzinho da ditadura militar brasileira. E são momentos também muito importantes da história do feminismo brasileiro, né, porque ali no, nos anos 40 a gente pode identificar o, o final da chamada primeira onda do feminismo, né, Enquanto no, na década de 80, a gente tem um momento de reascensão desse movimento no Brasil, com uma série de discussões é, coletivos nas universidades o debate, a, a tentativa de uma teorização e formação de um campo de conhecimento. Então, são dois momentos muito marcantes e que fazem parte dessas biografias também, porque as duas autoras elas deixam bem claro nas duas obras que elas estão falando da vida da Chiquinha Gonzaga, mas de uma perspectiva feminista, né, então tem um certo engajamento ali nas duas biografias. E a Chiquinha Gonzaga, ela teve uma trajetória de vida é, que é uma, uma mão na roda para quem quer escrever uma biografia feminista, porque foi uma mulher que se profissionalizou num período onde, enfim, as mulheres terem profissões ainda era algo bastante difícil, emblemático, na vida pessoal dela, ela também fugiu bastante a regra do período. Então, ela tem uma, uma trajetória de destaque muito importante, com muitos acontecimentos, que dá para explorar sobre várias perspectivas. Né? Ela nasceu no dia 17 de outubro de 1847 e morreu em fevereiro de 1935. Então, viveu aí quase... 90 anos, num momento muito marcante da história do Brasil, né? foi a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século 20. Então, quando a Chiquinha Gonzaga nasceu, a gente tinha aí o auge do sistema escravista, e a maior parte da vida dela ela passa aí no, no período do declínio desse, desse sistema, pega aí a passagem da, da monarquia, né? do, do império para a república, pega a Era Vargas, pega uma série de acontecimentos marcantes da história do país e que foram também muito importantes né, na situação das mulheres na condição das mulheres, porque também foram períodos que tiveram muitas mudanças políticas, econômicas, culturais e também nas relações de gênero. E a vida dela é marcada também por essas esses processos de mudança. né Então, a segunda metade do século XIX é um momento que a gente tem aí uma crescente instrução das mulheres, né, mais voltada, claro, para a vida privada, para a criação dos filhos, mas já existe aí um processo de educação das mulheres das camadas médias e altas da sociedade, e a Chiquinha era uma mulher da, das, das classes médias, então ela foi instruída, ela teve aula de francês, latim, aprendeu piano, então foi desde a infância que ela começou a aprender a tocar piano, e casou-se muito nova, como era comum na época em que ela viveu. Mas o casamento dela não deu muito certo. E foi com base nesse, nessa formação que ela teve que ela conseguiu sobreviver e, enfim, tocar a vida dela. Então, ela começou a trabalhar com dando aulas de, de português, de francês e de piano assim que ela se separou do primeiro marido dela, porque quando ela se separou do marido, a família não aceitou ela de volta na casa, então ela teve que, que se virar sozinha. Então, a profissionalização dela começa aí. E, a partir daí, começa a relação dela com, também com a música como forma de trabalho. Né? Ela começou como professora de piano, depois começou a tocar nas, nas festas privadas e nos bailes, e depois começou a compor, é, vender as suas composições, tocado no, nos teatros, que era algo, uma prática muito comum da época, né? uma forma de lazer muito comum, os teatros musicados. E foi crescendo aí, né? Claro que sempre com muito estigma, o que fez também com que ela se aproximasse muito mais da esfera da música popular e dos gêneros populares, essa, essa realidade mais à margem, porque ela teve muito rechaço da sociedade por ser uma mulher separada, por ser uma mulher, né? produzindo e tocando música, e esse é um aspecto muito muito enfatizado nas biografias dela, né? Porque a Chiquinha Gonzaga, ela atuou e trabalhou num período em que estavam se, se estavam se formando, né, os gêneros musicais como o samba, o maxixe, a polca, que posteriormente ficaram conhecidos como os gêneros tipicamente brasileiros, né, como os símbolos da nossa identidade nacional. E essa relação dela com, com esse universo popular, com esse universo mais marginal, é muito enfatizado nas obras. E a ascensão dela dentro, dentro da, do universo da música, né? porque ela vai chegar a, a tocar nos grandes teatros, para públicos mais, mais requintados da sociedade, para as classes mais altas... Inclusive, sendo né, a primeira mulher a conquistar o título de maestrina no Brasil, que dentro né, do universo da música aí é, um, é um título mais, mais alto, é, é um reconhecimento, é um status social maior. Inclusive, era por isso que muitas mulheres não tinham. E junto com essa ascensão profissional que ela tem, ela vai levando esses gêneros junto com ela. Então, ela continua tocando samba, tocando maxixe, tocando polca ao longo de toda a carreira dela, né? E é uma trajetória muito interessante. Então, dentro dessa atuação profissional dela, ela se destacou bastante, né? Não só por ter conquistado o título de maestrina, mas também por outros feitos importantes, como, por exemplo... Ela é considerada a autora da primeira martinha de carnaval, que é o Abre Alas, que ela, ela compôs em 1899. E também ela é a fundadora da SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Foi fundada em 1917, porque nesse período era muito comum a, a expropriação da, da produção artística intelectual. Então, eles comercializavam as obras dos autores sem autorizações ou às vezes os contratos eles acabavam recebendo muito pouco e a Chiquinha como uma artista e sobretudo como uma artista mulher foi muito muito prejudicada né é, financeiramente embora ela tenha sido uma artista que foi famosa em vida foi bastante reconhecida ela chegou aí para fora do Brasil ela ela chegou a trabalhar em Portugal ela chegou a viajar pela Europa é, mas apesar disso ela não teve muito retorno financeiro e parte disso por conta também dessa dessa característica do mercado musical da época. Então, ela foi uma das fundadoras dessa dessa sociedade de, de autores que que lutou e reivindicou pela criação dos direitos autorais no Brasil. Na vida pessoal, ela também tem uma vida bastante controversa para a época e para o período, então, como eu já mencionei, o primeiro casamento dela, ela se separou do marido, não teve o apoio da família, acabou seguindo por conta própria, acabou se envolvendo num segundo relacionamento. É, em, no primeiro casamento, ela já tinha chegado a ter, acho que, dois ou três filhos. No segundo relacionamento dela, ela também teve uma filha. E em ambos os casos, ela, ela se separou também do segundo companheiro dela, mas, em ambos os casos, ela não ficou com as crianças. O único filho que ela criou e que ficou com ela foi o, foi o mais velho, foi o João Batista. E todos os demais ficaram com os pais ou, ou então com os avós. E esse é um ponto que é trabalhado de forma muito diferente nas biografias dela. Porque, como eu mencionei, a primeira biografia de 1939 era um momento em que ser mulher estava muito relacionado a ser mãe. Esse era o principal papel das mulheres na sociedade. E as duas obras elas têm o um intuito de exaltar a artista. Então, em 1939, a Marisa Lidia estava escrevendo sobre a Chiquinha Gonzaga, mas ela queria que ela tivesse um reconhecimento social. Inclusive, um dos objetivos dela com a obra era transformá-la numa espécie de um símbolo nacional. Tanto que a questão, a participação, a atuação dela na formação do samba e outros gêneros musicais, é um ponto-chave das biografias, né? Então, esse ponto da, da, da maternidade dela, dos relacionamentos amorosos, ele não entra tanto, é, muito pelo contrário, ela, ela diz que ela criou os filhos, que a razão pela qual ela começou a se profissionalizar foi para sustentar os filhos, então, inclusive a profissionalização feminina, que era algo muito, era um tabu, era algo muito emblemático na época, ela tenta justificar, através da maternidade, que era algo muito reconhecido e exaltado. Enquanto isso, a Edinha Diniz, que é a autora da obra de 84, ela está escrevendo num período em que a maternidade como algo intrínseco à mulher está sendo questionada, aquele essencialismo biológico, né de que enfim, essa coisa mais natural, é, também todo um processo de, de evolução sexual já começou a acontecer aí, então ela já não tem mais essa preocupação em associar a, a Chiquinha aos filhos, ou a, demonstra, ou a colocar ela como uma boa mãe, porque já ali na década de 80, ser uma boa mãe não aumenta ou diminui o valor de uma mulher, né? ou pelo menos era o que pretendia se construir na, nessa época. Então, ela traz com mais detalhes essa, essas informações sobre a relação da Chiquinha com os filhos que ela não criou, que depois de adulto também ela teve uma relação bastante problemática com eles, e ela também traz um, um, um caso né, pessoal dela é, que não é abordado na primeira biografia, que é o último relacionamento que a, que a Chiquinha Gonzaga teve que durou para o resto da vida dela, né? que foi o, o relacionamento com o João Gonzaga, né? Que, que ficou com o nome dela, que na época em que a Chiquinha Gonzaga viveu, ela apresentava ele como filho, porque ele era muito mais novo do que ela, ela já tinha acho que uns 50 anos, já tinha uma carreira, já tinha um nome conhecido, e ele era bem mais novo do que ela, então quando eles se conheceram e começaram a se relacionar, ao invés de apresentar ele publicamente como companheiro, como namorado, marido, ela apresentou ele como filho. E na primeira biografia ele aparece como filho, ele é mencionado como filho da Chiquinha Gonzaga, que ela adotou, criou, e é isso, inclusive na dedicação da obra, a, é, é a ele, né? É, a obra é dedicada ao João Gonzaga por sua dedicação filial. Enquanto na obra da Edine Diniz, ela trouxe esse caso, esclareceu a situação, né? contou que, na verdade, eles eram, eles eram amantes, eles eram companheiros, e que ela, por conta do, do preconceito de idade, das relações de gênero da época, ela não assumiu esse relacionamento e apresentou ele para a sociedade como filho. Então, assim, é uma personagem que, que tem uma vida bastante cheia, bastante agitada, fez muitas coisas... Mu interessantíssimas para a época e ainda para os dias de hoje, e que nos ajuda a ter um olhar muito diferente sobre o, o século XIX e sobre o princípio do século XX.
1: Geise, incrível conhecer um pouco mais, e ainda é, com essa lente de quem estudou né, diferentes é, abordagens, diferentes versões sobre uma mulher tão fascinante quanto a Chiquinha Gonzaga. Né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente do Segundas Feministas e no bloco do Segundas em Série sobre a sua pesquisa e sobre essa figura tão emblemática. Agora, eu queria que você ficasse à vontade para se despedir é, e falar suas últimas palavras.
0: Bom, mais uma vez eu queria agradecer. Fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é muito bom poder falar sobre a Chiquinha Gonzaga, essa mulher que contribuiu tanto para a cultura brasileira e que durante muito tempo ficou esquecida e apagada do imaginário nacional. Né? É uma, é uma, acho que é uma personagem que começou a ser recuperada de novo só na década de 70 e 80, então ficou durante muito tempo esquecida. E poder ajudar a consolidar e a difundir a memória dela, para mim, é, é, é muito gratificante. Então, muito obrigada. E eu espero que todo mundo vá ouvir as músicas da Chiquinha Gonzaga, assistir as séries, meus os livros, tem muita coisa sobre ela por aí, gente.
1: Ah, é maravilhoso, porque realmente, eu acho que além de tudo isso que você trouxe é, do ponto de vista é, da pesquisa, tem essa mulher, né, com, enfim, uma trajetória que envolve questionamentos, rupturas, enfim. É, foi uma delícia te ouvir. Geise, muito, muito obrigada. Esse foi mais um Segundas em Série e a gente fica por aqui. O próximo é no mês que vem, mas você continua ouvindo toda segunda-feira os Segundas Feministas. Até mais. É, é, é. O Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, O Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. Lê, lê, lê.